1: Heute im Gespräch mit Anna Lassonschek, Christian Lassonschek. Aber was das Interessante, was ich erlebt habe, ich war einer, der an den Motorrad gewartet hat. Und dann sprach mich, da hat ein, ein, ein Einheimischer versucht, Holzschnitzereien zu verkaufen. Und wir haben ihm klar gemacht, dass es für uns schwierig ist, auf dem Motorrad Holzschnitzereien zu, zu transportieren. Dass wir deswegen wahrscheinlich auch keine kaufen wollen. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Und dann fragt er mich, wann denn in Deutschland endlich die Frau Merkel eine Regierung bildet. Und da war ich dann wirklich überrascht über, über den Bildungsstand von diesem Herrn da. Der war deutlich höher als von allen, die in den Büros unsere Papiere abgewickelt haben. Also dann haben, kamen wir wirklich, wir haben eine halbe Stunde darüber gesprochen, wie wir Weihnachten feiern und so weiter. Also es war eine sehr, sehr angenehme Begegnung, die mir am Anfang eher lästig war, weil ich dachte, er will mir nur was verkaufen und das war anstrengend. Also das war öfter so, dass wenn man sich auf die Leute einlässt, dass es dann wirklich interessante Begegnungen gab.
0: Ja mhm. genau, da, da wollte ich dich da auch dazu befragen. Wie war dein Kontakt mit den Einheimischen? Welche Erfahrung hast du da gemacht? Klar warst du in vielen Ländern unterwegs, aber vielleicht so ein paar, die Storys, die, die am längsten in Erinnerung geblieben sind, die am intensivsten waren, die vielleicht am überraschendsten waren?
1: Also eine Begegnung, die im Grunde am Anfang nur zehn Minuten gedauert hat, war, dass ich eine sehr nette Frau kennengelernt habe beim ersten Abendessen in, in Namibia, mit der ich dann die ganze Zeit auf der Reise immer gechattet habe und mit der ich mich dann im März, also vier Monate später nochmal in Kapstadt getroffen habe. Aber das hat mit der Reise natürlich nur am Rande zu tun. Äh, okay, okay, okay,
0: das heißt, du hast deine <lacht> Frau kennengelernt dann, ein paar Monate später, bist du wegen der Frau dann nach Kapstadt geflogen.
1: Genau, ich dachte mir, die interessiert mich. Und um herauszufinden, ob es Sinn macht, da mehr Engagement hineinzustecken, weil das ist ja schon eine weite Entfernung, muss man sich noch einmal persönlich treffen, weil da hat sie uns bedient. Das heißt, da konnte man kein privates Gespräch führen oder sehen, wie man tatsächlich miteinander auskommt oder wie man aufeinander wirkt, wie die Chemie ist.
0: Aha. Ja. Und wie lief die Love Story weiter?
1: <lacht> es war interessant, aber schwierig. Und es wird, es wird ja auch nichts Ernsthaftes mehr draus werden. Also das hat sich, hat sich ergeben. Da Thema kultureller Unterschiede, die kulturellen Unterschiede waren da erheblich. Wir haben zwar den gleichen Glauben, also sie sind beide Christen, aber sie ist im Norden Namibias extrem katholisch aufgewachsen. Und fast so wie die Kreationisten in, in den USA glaubt sie wörtlich an die Bibel zum Beispiel. Mhm. Und die Geschlechterrollen sind auch sehr eindeutig. Und das ist für mich schon sehr schwierig. Und Oder es war für mich dann zu schwierig, damit umzugehen, vor allem, wenn man dann noch bedenkt, dass die Entfernung so groß ist und sehr schwierig wäre, in des, den, den einen in das eine Land zu verfrachten oder den anderen ins andere Land zu verfrachten. Mhm. Wenn dann noch so eine Diskrepanz da ist. Also dann müsste zwischenmenschlich alles hundertprozentig sein, damit man die Entfernung überwinden kann, denke ich. Und mhm. das hat halt nicht geklappt. Wir sind noch befreundet, aber es ist nichts Ernsthaftes draus geworden, leider.
0: Mhm. Das heißt, du sagst kulturelle Unterschiede und traditionelle Rollenverteilung. Das heißt, was hat dann sie, was hätte sie von dir erwartet?
1: Sie hätte von mir erwartet, dass ich ähnlich, dass der Glaube für mich ähnlich wichtig ist. Und ich wäre nicht damit klargekommen, dass so eine wenig moderne Auffassung der Religion und der Sicht auf die Gesellschaft von meiner Partnerin gelebt wird. Das, also ich bin hier aufgewachsen oder ich versuche so zu leben, dass ich sehr tolerant bin und jedem seinen Glauben zugestehe und andere sexuelle Orientierungen zum Beispiel toleriere und die genauso normal finde wie meine eigene, das wäre da nicht gewesen. Also sie war der Meinung, dass wie gesagt die Welt in sieben Tagen erschaffen wurde, dass es sowas wie Dinosaurier sind Gerüchte und Evolution ist auch ein Gerücht oder ein bisschen eine Theorie, dass Homosexuelle ver verblendete, missgeleitete Menschen sind, die man aber leicht auf den rechten Weg zurückführen könnte. Die entscheiden sich ja selber dafür, homosexuell zu sein und das passt in meinen in meinem Blick oder meine Sichtweise auf die Welt einfach nicht.
0: Das mhm. also, Heißt, obwohl ihr die gleiche Religion habt, dann hat trotzdem an den religiösen Unterschieden sozusagen an der Intensität oder der Auslegung dann gescheitert. Aha.
1: Ja, an der traditionellen oder an, an ja, kann man sagen, fun nein, fundamentalistisch falsch, aber traditionell die gesellschaftliche Prägung war einfach ganz anders. Aha. Dazu kam natürlich auch, dass man noch gemerkt hat, also ihr Vater hat in der, in, in der namibischen Befreiungsbewegung gekämpft, damals gegen die Apartheid. Und dass da natürlich ganz viele Vorbehalte auch noch da sind, obwohl das ihr nicht so bewusst wurde. Aber es sind ganz viele Vorbehalte noch da gegen weiße Menschen, die natürlich zum, zum Großteil wahrscheinlich auch berechtigt waren oder noch sind. Aber ich, hab, ich würde für mich in Anspruch nehmen, dass es unfair wäre, es gegen mich zu richten. Und das war halt dann manchmal auch so Thema, so eine Art kleiner Rassismus der ja aber nicht bewusst wird und der den sie als Reaktion auf den Rassismus, den ihre Familie erlebt hat, gesehen hat und als vollkommen legitim. Und das war natürlich auch ein schwieriges Thema. Das waren also die beiden schwierigen Themen.
0: Mhm. Ja, so ein, ein leichter Kulturschock, wenn ja. wir so bezeichnen. Kannst du dich noch, noch so ein, ein paar Kulturschocks erinnern? Was hat dich am meisten überrascht?
1: Also interessant waren die Begegnungen mit Polizisten auf der Strecke, weil okay. wir haben natürlich vorher eingebläut bekommen, wir müssen uns auf jeden Fall an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, vor allem wir als Touristen, weil wir ja auf jeden Fall Geld in der Tasche haben aus Sicht der Einheimischen, so dass man manchmal nicht so mit dem Verkehr mitschwimmen konnte, sondern wir mussten uns mehr an die Regeln halten als die anderen, damit wir nicht, ähm, ich sag mal jetzt mal, abgezockt werden, weil bei uns halt mehr Geld zu holen war und ähm, wir haben ein Erlebnis gehabt, wo wir als Gruppe gefahren sind und wir sind nach meiner Meinung alle gleich schnell gefahren und ein Polizist, ich glaube, es war noch in Sambia, hat uns geblitzt aus der Hand und hat uns dann die verschiedenen Geschwindigkeiten vorgehalten und irgendwie fuhr jeder eine andere, oder nach seiner Messung hatte jeder eine andere Geschwindigkeit, was aber nicht sein kann. Und es hatte uns noch ein einheimisches Fahrzeug überholt. Das hat er aber nicht angehalten. Das heißt, das muss ja schneller gewesen sein als wir. Na, dann waren wir zu sechs da und dann haben wir tatsächlich über die, über die Höhe der Strafe gefeilscht. Und das wäre in Deutschland, also habe ich noch nie erlebt, jedenfalls kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Wir haben uns dann halt darauf geeinigt, dass irgendwie drei Leute Strafe bezahlen und drei nicht. Und dann haben wir es untereinander geteilt. Den Strafzettel habe ich noch. Das ist, äh, war ein interessantes Erlebnis.
0: Aha. <lacht> okay. Und bei einem
1: anderen Polizisten war es so, dass wir einfach so freundlich mit ihm geredet haben. Da haben wir versucht zu diskutieren, ob, die, ob der Vorfall so stattgefunden hat und ob er richtig gemessen hat und so. Das war ein Fehler, haben wir gelernt. Beim letzten Mal haben wir einfach freundlich mit dem Polizisten gesprochen, dass das Land sehr, sehr schön ist, in dem wir gerade reisen, nämlich sein Land, und dass wir Motorradfahrer gar nicht die schlimmsten Verkehrsteilnehmer werden, sondern die schlimmsten werden die Busse, was auch so ist, und dann hatten wir einen gemeinsamen Feind, und dann hat er uns weiterfahren lassen, hat gesagt, fühlt euch in unserem Land wohl und erzählt gute Sachen über unser Land, aber fahrt jetzt weiter. Also, das waren so <lacht> das die war beiden Gegensätzlichen, erleben Sie mit der Polizei.
0: Das war für dich als Rechtsanwalt bestimmt nicht einfach, so irgendwie Klappe zu halten sozusagen und nicht zu argumentieren und nicht aufs eigenes Recht zu bestehen, wenn du wusstest.
1: Ja, ja, das ist mir schwer gefallen. Aber beim, er beim ersten Erlebnis ist es ja schief gelaufen. Daher hat es ja nichts genutzt, dass ich als Anwalt argumentiert habe.
0: Okay, das hast du schnell ja, gelernt also ja, ja, schnell Mit der Freundlichkeit genau. kommst du viel weiter als mit sachlichen Argumenten. Ja, ja. Ja, auch in deiner Arbeit dann als Rechtsanwalt, du bist ja auch unter anderem für Familienrecht zuständig, kann ich mir vorstellen, dass du teilweise mit Paaren zu tun hast, die interkulturelle Ehe Ehen geschlossen haben. Hast du da ein paar Geschichten, was ist dir da aufgefallen oder vielleicht überrascht oder gibt es etwas, was du hier daraus über kulturelle Unterschiede berichten möchtest?
1: Da habe ich natürlich eine Menge Erlebnisse. Ganz oft ist es natürlich so, dass also die Gegend, in der meine Kanzlei ist, ist eine multikulturelle Gegend. Und so ist natürlich auch der Querschnitt meiner Mandanten. Ja, in Berlin. In Berlin, genau, ja. Ja, aber gut, in Berlin gibt es ja auch Gegenden, wo der Ausländer oder Menschen mit Migrationshintergrundanteil nicht so hoch ist. Also in meinem ist es aber gerade sehr hoch. Und entsprechend ist dann natürlich auch das Klientel gemischt. Und das da heißt, in
0: welchem Stadtteil in Berlin? ist In Wedding, in Wedding. Okay, ja.
1: Das ist also ein sehr hoher türkischer und, und arabischer Bevölkerungsanteil. Glaube ich, das dürften die beiden stärksten Bevölkerungsgruppen sein, die anders kulturell sind, sage ich mal so. Aber es gibt natürlich auch die hervorragend Assimilierten, also das ist, es gibt eigentlich beides. Aber man merkt schon, dass ähm, auch zweite, also auch Türkischstämmige oder Arabischstämmige der zweiten Generation, die sehr modern leben, trotzdem natürlich von den Eltern noch geprägt sind, die es traditioneller leben. Und diese Sicht auf ihr Leben wird natürlich dann trotzdem noch transportiert. Also es ist schon sehr immer noch der Mann oder oft der Mann sehr dominant in, in so einer Ehe und bestimmt sehr viel. Was es in Deutschland sicherlich vor 40, 50 Jahren auch noch gab, aber es hat sich halt mehr entwickelt jetzt in Deutschland als in, in manchen der Gruppen. Aber manche haben sich auch hervorragend angepasst und man merkt überhaupt keinen Unterschied. Die denken genauso modern wie wir. Mhm. Aber das kann dann natürlich bei den anderen schon mal zu Problemen führen, wenn die Frau, die ja sonst nie Rückendeckung von der Familie bekommt, wenn sie sich trennen will, sich dann doch trennen will. Dann kann es auch schon mal brenzlig werden.
0: Ja, hast du da irgendwie Geschichten? Also wo, Ja, also ich
1: hatte, ich hatte mal einen Fall, der allerdings gar nicht mal in Berlin gespielt hat, sondern außerhalb von Berlin, in der Nähe von Bielefeld, wo die Frau sich vom Mann getrennt hat und zumindest am Anfang ein Gerücht gestreut wurde innerhalb und, und der Familie die Mann war
0: von, von wo und der Mann die Frau Also die
1: waren beide türkischstämmig. Okay. Also aus 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 Nordanatolien oder Ostanatolien mit kurdischem Hintergrund, was dann nochmal ein bisschen traditioneller oft ist. Und da wurde ging innerhalb der Familie das Gerücht, die Frau hätte einen Liebhaber. Und dann ist der Mann mit mehreren anderen Familienmitgliedern bei der Familie des Liebhabers durchs Fenster eingebrochen, wollte die Familie verprügeln. Das war dann schon mal ganz völlig, also dass wir die Gefährdungssituation für die Frau in dem ganzen Verfahren auch sehr ernst genommen haben. Es gab dann ging dann um Umgang der Kinder, der vier Kinder. Und es gab einen weiblichen Verfahrensbeistand. Also das ist mal der Anwalt der Kinder. Und als es zum Behandlungstermin kam, haben wir einmal gesagt, wir möchten nicht, dass, die, dass Mann und Frau am gleichen Tag angehört werden und versuchen, das zu Trennen und dann haben wir trotzdem noch, weil ja klar war, auch der Mann wusste, wann der Anhörungstermin der Frau ist, dass der Verfahrensbeistand die Frau abholt zum Termin und ich sie wieder nach Hause bringe, damit sie ähm, sicher nach Hause kommt.
0: Mhm. Ja, das ist Ach. ja extrem. Es also, könnte auch in deutschen Ehen in extremsten Fällen passieren, aber die Statistiken sagen, dass das noch ja in den sagen wir mal, traditionelleren Verhältnissen das noch wichtiger ist.
1: Also ich würde auch sagen, dass es nicht unbedingt jetzt ein Privileg der traditionellen muslimischen ähm, Bevölkerung ist, dass der Mann dominant ist und es nicht akzeptieren will, dass die Frau sich trennt. Mhm. Das in deutschen eben natürlich auch, aber vielleicht hat nicht ganz so häufig.
0: Mhm. Ja, du hast mir dann vorher im Vorgespräch noch über einen Fall aus Jordanien erzählt und die Frau ja, will.
1: das das war auch spannend. Ein, jordanischer Universitätsmitarbeiter, der mit einer Deutschen verheiratet ist, die sogar, ich glaube aber gar nicht mal wegen ihm, sondern weil sie selber überzeugt ist, zum Muslim, äh, zum Islam konvertiert ist und äh, lange mit ihm in Jordanien gelebt hat, aber dann irgendwann der Meinung war, nee, sie kommt wieder nach Deutschland und sie möchte auch, dass ihre Kinder hier aufwachsen. Da wollte der Mann auch nicht akzeptieren und er war auch sehr böse, weil seine Frau hatte wohl vor der Ehe irgendwann mal eine Beziehung, was ja. Aus unserer Sicht relativ normal ist. Sich dann war auch schon vorher mal einmal verheiratet, hatte sich von einem Mann getrennt. Von dem ersten Mann war noch verheiratet, aber getrennt und hatte in der Zeit eben eine andere Beziehung. Das war, konnte er überhaupt nicht das von, mit seinen Moralvorstellungen vereinbaren. Und deswegen war ein Thema bei der, beim Umgang mit den Kindern immer, dass er eigentlich möchte, dass die beiden Töchter bei ihm leben, damit sie nicht so werden wie die Mutter. Also mhm. mit, in Anführungszeichen, vielen Männern zusammen sein im Laufe eines Lebens. Das ist schon dann für uns auch ein bisschen schwierig.
0: Also viele, in dem Fall waren dann zwei oder drei.
1: Drei, genau. Zweimal verheiratet und, dann, und gut, nein, vier, weil sie hat sich jetzt auch getrennt, hat jetzt auch wieder ein Lebensgefährten. Also insgesamt vier. Und ich denke mal, sie ist 40. Also würden wir jetzt nicht unbedingt als viele Beziehungen ansehen, aber hm. er schon.
0: Er wollte halt der Einzige sein, am liebsten wahrscheinlich. Ja,
1: ja. Der Erste mhm. und der Einzige. Das ist halt, also ich denke, das ist natürlich für, für Männer auch in Deutschland vielleicht irgendwie interessant, dass man einem dann keinen Vergleich kein Vergleich ausgesetzt ist. Vielleicht ist das der Gedanke, der dahinter steckt. Vielleicht. Morgen in Deutschland und andere Länder. Der interkulturelle Vergleich zwischen Menschen in Deutschland und den Menschen, die Christiana Sonschek in Afrika erlebt hat.